0: Éternel notre Dieu, depuis toujours tu es avec nous, dans nos joies comme dans nos peines, nous apportant en abondance ta grâce, ta miséricorde et ta paix, sans condition, encore et encore. C'est cette grâce qui nous a mis en route ce matin pour célébrer Dieu par la musique, par les chants, par la prière et, et surtout par notre cœur reconnaissant. Alors merci à vous d'être venus, c'est très précieux. Je vous propose de nous unir dans la louange du psaume 33 « Réjouis-toi, peuple fidèle ». Grégoire de Narek, un mystique arménien du Xe siècle. « Ô Dieu bienfaisant, tu es vivant et tu donnes la vie à tous. Si nous devenons faibles, tu nous fortifies. Si nous nous égarons, tu nous recherches. Si nous sommes malades, tu nous encourages. Si nous tombons dans le péché, tu nous pardonnes et tu nous guéris. Si nous tardons, tu patientes. « Si nous refusons, tu accordes et tu donnes très généreusement. Si nous perdons courage, tu t'attristes. Si au contraire, nous devenons intrépides, tu te réjouis. » Et c'est ainsi en toute confiance, en toute occasion, que nous pouvons nous tourner vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. C'est ce que je vous propose de faire avec ce psaume « J'aime l'Éternel, il entend le cri de ma prière, il incline son oreille vers moi, toute ma vie je l'invoquerai, quand je suis pris dans les filets de la mort, quand je suis retenu dans les liens de l'abîme, éprouvant tristesse et angoisse, mon Dieu que je reçoive la force de t'invoquer !» Ô Éternel, je t'en prie, délivre-moi. Ce même psaume 116 poursuit « L'Éternel est plein de compassion, notre Dieu est plein de tendresse. L'Éternel défend les petits, quand nous sommes faibles, il nous sauve. Alors retrouve ta paix, ô mon âme, car l'Éternel te fait du bien. Désormais je marche en présence de l'Éternel sur la terre des vivants, et je dirai combien il est bon de faire confiance en l'Éternel, Combien il est bon de compter sur lui. Au cœur de la ville, je proclamerai ton nom éternel. Sur les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, je dirai, célébrez l'Éternel. Je vous propose de remercier Dieu pour sa grâce, pour son pardon et pour sa force, en prenant page 326, le cantique 31-17, Ô oh, mon peuple, prends courage Avant de lire la Bible, nous prions Dieu. Ô Éternel, au moment où nous allons méditer nos écritures anciennes, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans une source inédite, qui éclaircisse nos voix, qui libère nos conversations, qui nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous d'être intrigués, d'être retardé dans nos courses fébriles ou apeurées, dans notre lecture trop rapide non seulement des Écritures, mais aussi de nos existences, de notre temps, de notre monde. Donne-nous de voir qu'il n'est pas fini, que tu ouvres devant nous un avenir et une espérance. Amen. Après bien des dimanches où nous avons lu dans le Nouveau Testament, je vous propose pour ce dimanche de nous pencher sur une page du prophète Jérémie au chapitre 13. Donc, Jérémie est un adolescent que Dieu prend ainsi un peu par surprise, par une vocation de prophète. Et comme souvent... Eh bien, le prophète dit qu'il ne sait pas faire et qu'il ne saura pas faire. Et donc Dieu le forme, Dieu nous forme pour être prophète et prophétesse. Voilà ce que nous dit ce, ce chapitre 13. « Ainsi m'a parlé l'Éternel, va acheter pour toi une ceinture de lin et mets-la autour de ta taille, mais ne la passe pas dans l'eau. » J'achetai une ceinture selon la parole de l'Éternel et je l'ai mis autour de ma taille. Et voici une seconde parole de l'Éternel fut pour moi, disant « Prends la ceinture que tu as achetée et que tu portes à la taille, lève-toi, va à l'Euphrate et la cache, cette ceinture, dans une fente du rocher. Je m'en allai la cacher à l'Euphrate comme l'Éternel me l'avait demandé. » Et voici, après de nombreux jours, l'Éternel me dit « Lève-toi et va à l'Euphrate, prends-y la ceinture que je t'avais demandé de cacher là-bas ». Je suis donc allé à l'Euphrate, j'ai fouillé et j'ai sorti la ceinture de l'endroit où je l'avais cachée. Et voici, la ceinture était détruite, pourrie, plus utilisable du tout. Et voici une parole de l'Éternel fut pour moi, disant « Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Judas, le grand orgueil d'Israël, ce peuple mauvais, ceux qui refusent d'écouter mes paroles et qui vont dans l'obstination de leur cœur et vont derrière d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. » et que ce peuple devienne comme cette ceinture qui n'est plus utilisable du tout. De même qu'une ceinture est attachée autour de la taille d'une personne, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Judas, oracle de l'Éternel, afin qu'ils deviennent pour moi un peuple, et un nom, et une louange, et une splendeur, mais ils n'ont pas écouté. Avant de chercher en quoi ce texte est pour nous maintenant un évangile, une bonne nouvelle pour notre vie et pour le monde, je vous propose de méditer avec le chant du cantique 4202, page 622 du cœur et de la voix. Quelle est la base, le, le fond du fond de ce qui est, il y a de plus important dans notre existence Alors c'est d'abord de vivre, je pense. C'est un cadeau incroyable. Ensuite, une des choses les plus importantes est, je pense, nos attachements. Ces liens profonds et durables que nous avons avec quelques personnes, que nous avons aussi avec notre Dieu. Et puis l'attachement que nous avons avec nous-mêmes, bien sûr. Quelle tristesse, quel manque quand un de ces attachements se délite et se perd. C'est comme une amputation. Comment faire pour que cela n'arrive pas C'est ce que cette page de la Bible va nous permettre de travailler aujourd'hui. Ce texte use en effet d'une comparaison disant que Dieu s'est attaché à nous comme une ceinture de lin attachée à sa taille et qu'il arrive hélas que notre attachement à lui pourrisse. Cela lui donne l'occasion d'enseigner à son jeune apprenti Jérémie comment faire, quelle est la valeur de nos attachements et ce qu'il faut éviter de faire pour qu'ils pourrissent. Alors, comment soigner nos attachements si précieux Dieu développe pour cela des trésors de pédagogie. Il est comme ça. Cette formation amène Jérémie à faire deux allers-retours, depuis les environs de Jérusalem, à Nathoth, où il habite, jusqu'à l'Euphrate. L'Euphrate est connu dans la Bible comme étant vraiment les extrémités, toutes les extrémités nord, de, du, du pays, de cette partie du monde où ils sont, le Nil d'Éthiopie étant à l'autre bout, le côté sud et Jérusalem bien sûr au centre donc 4000 kilomètres avec ces deux allers-retours pour faire une expérience avec un bout de tissu et cela afin que l'Éternel puisse ensuite aider Jérémie à en tirer une leçon essentielle à la hauteur de cette formidable expérience. Il est assez peu vraisemblable, je pense, que le jeune Jérémie ait fait tout ce trajet par monts et déserts pour faire cette petite expérience avec un morceau de tissu. Il s'agit d'une image, d'une hyperbole. Que nous dit-elle Elle nous invite, je pense, à relire nos expériences d'attachement que nous avons dans notre vie et à en tirer une leçon avec l'aide de Dieu pour mieux vivre nos attachements. C'est comme cela que Dieu nous enseigne. Il est assez rare que Dieu nous enseigne en nous tendant une table de pierre écrite avec son doigt. C'est plutôt en nous aidant à lire dans notre propre expérience de vie ce qui alimentera notre sagesse, notre théologie, notre foi, et que Dieu nous aidera à avoir une plus claire vision de là où nous en sommes et de quelle pourrait être notre vocation dans ce monde pour avancer un petit peu. C'est à cette relecture de notre expérience que nous travaillons dans la prière, en réalité. Ou plus précisément, quand nous prions, Dieu peut travailler à faire que nous devenions un peu plus prophètes et prophétesse en étant capable de discerner ce qui fait vivre et ce qui fait mourir ce qui est fidèle de ce qui est tordu alors le côté exagéré de l'exercice évoqué nous dit l'importance de cette question de travailler nos attachements comme Dieu le dit en conclusion il nous arrive qu'un de nos précieux attachements pourrisse. Hélas, que ce soit notre attachement à Dieu, que ce soit notre attachement à une personne ou à un groupe, et parfois en ce qui concerne notre attachement à nous-mêmes. Et là, je crois que c'est le comble de la pauvreté, hélas. L'expérience que Dieu propose à Jérémie de faire consiste à passer en revue tout ce qui pourrait faire pourrir nos attachements si précieux La première erreur C'est de chercher à acheter Nos attachements L'éternel dit à Jérémie Va acheter une ceinture de lin Alors il aurait été plus simple de dire ben, Prends ta ceinture de lin et mets-la à ta taille Pour t'équiper de force Mais non il y a marqué, bien précisé, que Jérémie doit l'acheter. Et ça attire notre attention. La première erreur est de vouloir acheter l'amour. Par exemple, afin que Dieu ou les autres s'attachent un peu plus à nous. Ça ne marche pas comme ça. C'est une erreur. C'est déjà un orgueil cherchant à avoir une emprise sur l'autre et même une emprise sur ce qu'il y a de plus profond dans l'autre son amour, son attachement, son choix. Si l'on fait un cadeau ou si l'on rend service à quelqu'un, en espérant qu'il nous aimera plus pour autant, ce geste est comme un ferment de pourriture dans notre relation avec cette personne. Un ferment de pourriture même pour notre propre cœur. C'est également comme cela en ce qui concerne cet attachement à Dieu qu'est la foi. Dieu nous aime parce qu'il nous aime. Ça appelle à la gratitude et ça fonde une confiance inébranlable. Il serait tordu de penser faire pression sur Dieu pour qu'il nous aime plus. On se place alors dans une situation comme s'il y avait un marchandage entre Dieu et nous. Comme si c'était une relation de donnant, Donnant, Et ça, ça vient pourrir notre foi. Cela vaut aussi pour notre estime de nous-mêmes. Il est bon qu'elle soit fondée sur notre propre fond, sur cette personne qui dit « je », cette un attachement à l'enfant que nous étions et dont nous nous souvenons encore, un attachement à cette personne qui est encore l'enfant que nous étions cette personne qui est aimée par Dieu et donc qui est forcément un peu aimable d'une certaine façon. Penser, ajouter à cela, à cette valeur que nous avons, quelques artefacts, eh bien ce n'est pas ça. Ça vient perturber cette conscience de notre propre valeur infinie, la placer à faux. La deuxième erreur que nous avons dans ce texte, c'est de centrer son attachement sur soi-même. « Va acheter pour toi-même une ceinture de lin », nous dit l'Éternel. Ce « pour toi-même » est assez inquiétant et il nous interroge. « Que cherchons-nous dans la foi et dans la relation aux autres, au fond ?» Dans la conclusion, l'Éternel nous montre qu'est-ce que c'est qu'un bel attachement quand il dit « je m'étais attaché à eux, afin qu'ils deviennent pour moi un peuple, un nom, et une louange, et une splendeur. L'attachement de l'Éternel consiste à chercher l'épanouissement de l'autre, qu'il puisse rayonner, qu'il puisse être source de louange autour de lui. Alors cette façon de placer son attachement, c'est ce qu'incarne Jésus-Christ ce n'est pas simplement du dévouement ou du sacrifice pour l'autre, c'est plus profond que ça. C'est trouver sa propre joie dans le fait que l'autre puisse progresser, puisse être en forme, s'épanouir. C'est ressentir en nous comme une envie de louange, de remercier Dieu pour la splendeur qu'est l'autre. Troisième erreur qui nous est proposée dans ce texte c'est de ne pas laver nos attachements ainsi m'a parlé l'éternel dit Jérémie cette ceinture de lin que tu viens d'acheter surtout ne la trempe pas dans l'eau alors cette erreur c'est de ne pas faire un peu de lessive même si notre bienveillance s'attache à voir ce qui est le bien dans l'autre ben l'autre n'est pas parfait nous ne sommes pas parfaits non plus et nos attachements mutuels ne sont pas parfaits, bien entendu, évidemment. Et puis ils peuvent être éclaboussés par la vie de quelques colères, de quelques déceptions, de quelques rancunes. Nos attachements, tous, ont besoin régulièrement d'un peu de lessive. Cela n'a rien de péjoratif, c'est tout simplement normal. Le mot « ceinture » qui est utilisé ici désigne la pièce de vêtements de l'époque qui était la plus proche du corps. Ce serait comme pour nos sous-vêtements, pour nous, aujourd'hui. Sans que nous soyons particulièrement sales, si on ne lave pas ces sous-vêtements un peu régulièrement, la situation risque de devenir assez vite critique, car nos sous-vêtements nous touchent de plus près, comme nos attachements, en fait. Et c'est ainsi que cette diatribe de l'Éternel contre l'orgueil d'Israël et de Judas n'est pas un rejet, bien entendu, puisque Dieu est fidèle. Mais c'est comme un coup de lessive qui est signe que Dieu continue à s'intéresser à Judas et à Israël et cherche à les faire revenir à un bel attachement. Dieu peut faire cela, peut se permettre... Ce bon coup de lessive, sans tout détruire de la relation entre lui et nous, il peut se permettre de faire cela seulement parce que nous savons très bien et que l'Évangile nous le rappelle à chaque page, que l'Éternel nous aime si profondément que jamais il nous le rejettera. De même, nos coups de lessive sur nos attachements doivent être donnés, certes, mais avec délicatesse laver comme à la main et seulement quand on est certain que l'autre a bien senti notre attachement profond pour lui notre attachement sincère à ce qu'il se porte le mieux possible quatrième erreur qui nous est proposée dans ce texte c'est enfouir ou éloigner nos attachements L'Éternel dit ensuite à Jérémie « Prends la ceinture que tu portes à la taille, lève-toi, va vers l'Euphrate et cache-la dans la fente d'un rocher. » Donc la quatrième erreur consiste à détacher la ceinture pour un certain temps et la cacher dans un trou profond, bien profond, bien dur, et l'éloigner, loin, bien loin, aux extrémités du monde. Un attachement est une réalité vivante qui a besoin d'air pour respirer et qui a besoin de la chaleur de notre corps pour se réchauffer et pour vivre. Car l'attachement est une réalité qui participe à la fois au spirituel, au non matériel, et qui, a et qui participe aussi à ce que nous sommes en ce monde, en réalité, très concrètement, L'attachement est à la fois corps et souffle. Enfouir dans le creux d'un rocher notre attachement, c'est lui enlever toute dimension spirituelle, toute mystique, toute élévation de pensée, toute idéal, toute lumière, toute respiration. Et un attachement s'épuise à ne pas avoir cela pour le ressourcer et pour qu'il puisse vivre. C'est très concret. Une relation avec un ami, avec son conjoint, une un attachement de famille, a besoin de s'ouvrir à cette dimension supérieure de l'être pour pouvoir vivre, respirer. C'est comme ça. Notre foi aussi, bien sûr. On a tout autant besoin. Et notre propre estime de nous-mêmes aussi. C'est très concret. Nos attachements dépérissent s'il si n'y a pas une recherche d'élévation. Ils dépérissent aussi s'ils sont loin de nous. Il y a un ferment de pourriture si nous les écartons volontairement. Alors c'est bien entendu pas une question de milliers de kilomètres de distance physique, ni de nombre de coups de fil à notre ami qui serait peut-être loin, ni de nombre de prières à notre Dieu. C'est une question de cœur, une question d'attachement précisément, ou bien de rejet mental, de ne plus s'en préoccuper. Cinquième erreur, c'est de trop longtemps oublier un attachement. Un grand nombre de jours après, l'Éternel me dit « Lève-toi et va vers l'Euphrate ».« Et là, prends la ceinture que je t'avais dit de, la cache, de cacher. » Et voici, elle était détruite, pourrie, plus utilisable du tout. Donc la cinquième et dernière chose à éviter, c'est l'oubli. Nous tenons les choses pour acquises. Nous avons la foi, Dieu existe quelque part dans nos croyances, peut-être même dans une véritable expérience de foi que nous avons eue dans le temps, alors c'est bien, on est tranquille, on a la foi, et puis on n'y pense plus trop, pendant de longs jours qui deviennent des mois. Eh bien même la foi finit par pourrir et ne plus être vivifiante, plus utile du tout pour nous, ne nous apporte plus rien. La foi, l'attachement, ça s'entretient. Il en est de même pour nos attachements de couple, ces liens avec nos proches, nos amitiés, notre santé peut-être aussi la conscience de valoir quelque chose. Dans tous les cas, un attachement, même le plus véritable, s'entretient ou commence à pourrir. Cela se visite, un attachement, pour écouter ce qu'il a à nous dire, pour écouter ce dont l'autre a besoin, voir comment l'autre évolue, ce qu'il espère. Dieu fait ça pour nous chaque jour, chaque heure. Un attachement, cela se visite pour philosopher ensemble, pour refaire le monde, pour se réjouir mutuellement que l'autre existe. Un attachement, cela se visite aussi dans la prière pour que Dieu le vivifie. Amen.
1: Et nous prions. Dieu qui ne cesse de créer l'univers, tu as voulu associer l'homme à ton ouvrage. Regarde le travail que nous avons à faire. Celui de gagner notre vie, celui de surmonter nos faiblesses, celui de nous donner la force de nous excuser si nous blessons quelqu'un. Celui de nous donner la force de pardonner. Celui de nous donner la force de continuer lorsque nous sommes fatigués ou découragés. Celui d'être utile à ceux dont nous avons la charge. Dieu, s'il te plaît, donne-nous la force spirituelle et physique pour effectuer le travail dont nous sommes appelés à faire, et qu'ils servent à l'avènement de ton royaume. Et nous poursuivons avec la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Grand, grand merci Marie-France pour cette prière inspirante et qui nous envoie à l'action. Grand merci à Diego et à Christophe. Christophe qui a décidément tous les talents après celui de théologien, d'auteur, de prédicateur, celui de oboïste. Merci parce que cela ne demande pas simplement du talent, ça demande aussi pas mal de travail régulièrement, quotidien. Et donc, merci de nous avoir fait partager cela. Euh, ce matin, c'est un peu hein, c'est un privilège et tu peux revenir euh, tous les dimanches si tu veux, c'est tout à fait parfait. Vous avez les annonces sur la feuille de culte, la formation biblique de mardi, le culte de dimanche prochain et je voudrais juste ajouter notre joie d'avoir eu jeudi dernier une bonne rencontre avec les jeunes de 18-24 ans de notre région. Alors ça commence seulement, il y avait une douzaine de jeunes alors que nous avons une liste de 120 jeunes de cette tranche d'âge. Alors beaucoup sont aussi à l'étranger pour rattraper les années Covid, sans doute. En tout cas, c'était vraiment sympa, on ne savait plus comment les faire partir. Je, normalement, ça devait se terminer à 21h, ben, ils étaient encore là à 22h30 à parler entre eux. Donc vous pouvez inviter vos jeunes à, à nous rejoindre en toute confiance, même si vos jeunes ne sont pas croyants, ils ne seront pas déçus, je pense. La prochaine rencontre, ça sera chez nous fin novembre. Maintenant, je vous propose de prendre le psaume 134, page 148, un, un psaume dont la mélodie est connue, je pense, des protestants comme des catholiques. Et puis pendant le temps, pendant le chant de ce psaume, eh bien, notre offrande sera recueillie comme un geste liturgique qui permet de, de remettre le spirituel à la manœuvre dans notre existence. Bénissons Dieu, le seul Seigneur. grande se termine tranquillement, c'est une occasion bah, de me réjouir devant vous que nous soyons euh, nombreux ce matin, c'est vrai que du coup l'offrande prend plus de temps mais c'est vraiment une joie bah, de se pouvoir ainsi être euh, une bonne assemblée qui chante particulièrement bien ce matin et c'est vraiment je trouve euh, là aussi une, quelque chose qui nous apporte de la force. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre dans l'Évangile. « Écoute, le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et Jésus ajoute ce qui n'était pas dans l'Ancien Testament qu'il cite « Tu l'aimeras avec intelligence. » C'est là le premier et le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et pour avoir la force de commencer à vivre cela, eh bien nous avons grand besoin de la bénédiction de Dieu qui est une force qui nous est donnée et puis aussi une façon d'être en articulation avec Dieu. Alors cette bénédiction, elle est aussi un envoi en mission dans le monde pour être nous-mêmes une bénédiction pour d'autres. C'est pourquoi, après avoir reçu la bénédiction, eh bien, nous sortirons ensemble, accompagnés par l'orgue, dès après la bénédiction. Et pour la recevoir, je vous propose de vous lever. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Gloire à toi, ô oh Dieu, source de miséricorde et de paix, de consolation et de sereine confiance pour avancer. Amen.